vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Warspot. Američtí demokraté se čím dál tím více třesou před listopadovými volbami do kongresu, protože očekávají, že v nich dostanou po dvou letech bezubé vlády pěkně na frak. U republikánů se zase bojuje o to, jestli má skutečně Donald Trump takovou sílu. Už teď probíhají primárky a dnes se podíváme, co z nich jde vyčíst. Než se pustím do dnešního dílu, chtěl bych vás trochu nezvykle upozornit na právě probíhající kampaň Alarmu, ale nebojte se, zabere to jenom chvilku a týká se to i trochu Redneku. V Alarmu, bez kterého by Rednek nemohl vznikat, momentálně zakládáme naše vlastní nakladatelství a chystáme se už brzy začít vydávat vlastní knihy. V tuto chvíli jsou konkrétně rozplánované tři. Série reportáží o pervitinu v České republice od Apoliny Rychlíkové a Pavla Šplíchala, u které vám z toho, co jsem od nich slyšel, už předem můžu říct, že to bude stát za to a na knihu se hrozně těším. Druhou domluvenou je pokračování hrdinů kapitalistické práce Saši Úlové v souvislosti s natáčením dokumentu Hranice práce. Třetí plánovanou je pak kniha Standy Billera s reportážemi zaměřenými na Severní, Moravu a Slesko. Úvodní salvou knih ale nic rozhodně neskončí a jak jsem naznačoval, já v hlavě nosím nápad na knihu, která určitě potěší každého posluchače Redneku a která by byla o tak trochu jiné Americe. Podrobnosti ještě Ladíme, ale teď bych chtěl zdůraznit, že náročné vydávání knih nezvládneme bez vaší podpory. Jestli se vám kterákoliv z těchto chystaných knih líbí, můžete podpořit naše plány na nakladatelství Alarm skrze web darujme.cz. Formulář na příspěvek najdete na našem webu nebo přímo na darujme.cz pod názvem Nakladatelství Alarm – Revoluce ve vaší knihovně. A teď už k redneku. Prvním státem, kde bych se chtěl zastavit, je Pensylvánie. Přijde mi, že je tu na obou stranách nejvíce pozoruhodných výsledků, na kterých jde nejlépe ilustrovat dynamika celých primárek. Nejzajímavější mi tu přijdou volby do federálního senátu, pak volba guvernéra a na závěr bych se chtěl zastavit u jednoho okrsku, co se týče voleb do sněmovny reprezentantů. Volby do senátu za Pensylvánie patří mezi ty nejsledovanější z těch, které se letos v listopadu blíží. V současnosti křeslo, o které jde, drží republikán Pet Dumy, ale ten už před prezidentskými volbami roku 2020 ohlásil, že nehodlá usilovat o znovu zvolení. Pensylvánie je, co se týče dominance té či oné strany, poměrně vyrovnaný stát a představitelné tak je, že by post mohli vyhrát jak republikáni, tak demokraté. Zajímavé jsou tak primárky na obou stranách, nejdřív k těm republikánským. Mezi nejvýraznější kandidáty tu patřil Mehmet Oz, známý spíše pod svým televizním jménem Dr. Oz. Dále šéf hedge fundu David McCormick a komentátorka Katie Barnett. Dr. Oz je známou televizní celebritou s někdy poněkud ošemetnými lékařskými radami. McCormick je z této trojice nejtradičnějším establishmentovým republikánem, ostatně jak už napovídá jeho investiční minulost. Barnett naopak vychází ze světa konzervativních médií, je častou hostkou na Foxu, lokální konzervativních talk radiích, ale i na One America News Network nebo Newsmaxu, tedy stanicích, které jsou více vpravo než Fox. 
Čistě co se týče politických názorů, mohlo by se tedy zdát, že nejblíže Donaldu Trumpovi má právě Katie Barnett. Trump se ale na začátku dubna rozhodl oficiálně podpořit doktora Oze. O tom, jak Trump vybírá kandidáty, které podpoří, toho bylo naspekulováno mnoho. Zrovna v Pensylvánii se vesměs všichni komentátoři, které s oblibou sledují, poměrně napříč spektrem, shodli, že doktora Oze podpořil prostě proto, že má rád televizní celebrity. Nutno podotknout, že republikáni v Pensylvánii mají naopak přesně z tohoto důvodu o Ozovi svoje pochybnosti. Trochu v něčem podobné k pochybnostem ohledně vážnosti Trumpa jako kandidáta v roce 2015. Nicméně Trumpova podpora byla zjevně klíčová a Oz se vyšplhal nad Katy Barnett, která v primárkách, které se konaly 17. května, skončila s odstupem třetí. Co se týče toho, kdo vyhrál, je to složitější, protože boj o první místo je nebývale těsný a oficiálně v době nahrávání stále není dopočítáno. Poslední čísla, která jsem viděl, sice ukazovala na těsný náskok doktora Oze, nicméně reálně ve stovkách hlasů. Podle pensylvánských zákonů tak stejně pravděpodobně nastane přepočet, protože ho nakazují, když je rozdíl mezi předními kandidáty menší než půlprocentního bodu. Kromě spekulací o tom, proč Trump Oze podpořil, je také mediálně propídaným tématem to, jakou má vlastně Trumpova podpora váhu. A i já se toho několikrát dnes dotknu. Hned pensylvánské republikánské senátní primárky ukazují, že je to poměrně ošemetné téma. Ano, doktor Oz možná tak jako tak vyhraje proti establishmentovému republikánovi. I jestli se tak stane, bude to ale těsně. To by zdánlivě mohlo posilovat tezi, že vlastně Trumpova moc nad republikánskou stranou není až zas tak velká. Jak jsem ale naznačoval, Katie Barnett je v mnoha ohledech velmi Trumpovskou kandidátkou. Poměřovat tedy sílu Trumpovských republikánů jenom z těsného výsledku mezi McCormickem a Ozem tady úplně nejde. Velmi ironické je, že od primárek se tito dva kandidáti hádají o to, jestli počítat některé z korespondenčních hlasovacích lístků, což je přesně téma, na kterém pohořel Trump během voleb roku 2020. Konkrétně jde o ty korespondenční lístky, které nejsou datované. Podle pensylvánských soudů mají být i tyto lístky započítané. A stejně jako v roce 2020 se to Trumpovi nelíbí, protože čistě v korespondenčním hlasování vedeme kormik. Ať už tyto republikánské primárky dopadnou jakkoliv, to nejzajímavější ještě přijde. Proti republikánskému vítězovi totiž stane jako demokratický kandidát John Fetterman. Ten momentálně slouží jako lieutenant governor Pensylvánie a doufám, že si ho alespoň trochu pamatujete z 48. dílu Redneku, který jsem věnoval právě jeho profilu. Fetterman je zajímavý kandidát už vizuálně. Měří přes 2 metry a nerad nosí obleky. Skoro všude chodí v mykině a kraťasech, na což v deindustrializované Pensylvánie rozhodně sbírá body. V primárkách naprosto drtivě porazil Konora Lemba, kterého bych se vůbec nebál označit dehonustujícím termínem korporátní demokrat. Myslím, že všechno, co potřebujete vědět o Lembovi, je to, že ho podporoval Joe Manchin, tedy poměrně konzervativní demokratický senátor ze západní Virginie, právě kvůli kterému ztroskotala většina demokratické agendy za poslední rok a půl. Zevně i proto, že nechtějí v senátu místní voliči dalšího menšina, vyhrál Fetterman drtivě o více než 32% bodů. A to i přesto, že těsně před volbami musel do nemocnice kvůli srdečním potížím. Pokud vás zajímá podrobnější popis Fettermana, včetně dekádu starého incidentu, kdy vytáhl brokovníci na afroamerického běžce, je tu zmíněný rednek číslo 48. Nicméně v rychlosti bych zmínil, že Fetterman přináší do demokratické strany trochu jiný přístup, než jaký u ní momentálně v kongresu najdete. Fetterman v roce 2016 podpořil prezidentskou kandidaturu Bernieho Sandersa, ale není to někdo, kdo by ideologicky úplně jednoznačně zaplul mezi takzvanou squad v kongresu. V mnohých tématech, jaký 
oblastími jsou třeba minimální mzda, reprodukční práva, trestní právo, regulace zbraní, reforma filibusteru, daně nebo legalizace konopí v podstatě nevybočuje. Kde asi mnozí levicoví voliči spozorní jsou environmentální témata, zdravotnictví, policejní reformy, zahraniční politika ve vztahu k Izraeli nebo imigrační politika. Co se týče environmentálních témat, tak dříve sice kritizoval frekování, dnes ale z těchto pozic vycouval a zdůrazňuje mimo jiné potřebu práce pro lidi z energetického sektoru a těžebního průmyslu. V tomto se až tak neliší od některých populističtějších demokratických kandidátů z regionu Pensylvánie a okolí. Stejně tak Fetterman nepodporuje Green New Deal. V imigraci je za zachování opatření známého jako Title 42, o které se v průběhu pandémie opíral Donald Trump a Biden ho chce zrušit. Title 42 umožňuje odmítat imigranty na základě obav o veřejné zdraví. Fetterman se označuje za silného zastánce Izraele a nevybučuje v této otázce z demokratického mainstreamu. Také označil slogan Defund the Police za hloupý, byť podporuje některé policejní reformy. V minulosti sice podporoval Medicare for All, dnes si nechává otevřenější vrátka a mluví o tom, že bude hlasovat pro jakékoliv návrhy, které zlepší přístup obyvatel Pensylvánie ke zdravotní péči. Já mám na tyto jednotlivé různé politické postoje různé názory. A nepochybuju, že vy také. Ale nechtěl bych, aby právě uvedený výčet zněl jako nějaký seznam hříchů nebo naopak. Myslím si, že je důležité si uvědomit, že volby do Senátu jsou charakteristické pro každý stát a každý kandidát dělá určité kompromisy ohledně svých prezentovaných názorů. Právě proto, že musí přesvědčit voličstvo celého státu. Co mi přijde zajímavé, je právě to, že Fetterman nabízí trochu jiný druh progresivismu než jeho kolegové, kteří už třeba sedí například v dolní komoře. A to minutně přijde špatně. Možná bych se jeho přístup nebál označit za jakýsi progresivní populismus, ve kterém se Fetterman opírá o svou imič bývalého starosty malého pensylvánského městečka. Mimochodem i o té mají někteří jeho kritici pochybnosti, mimo jiné proto, že Fetterman má za sebou studium na Harvardu, od kterého se teprve obloukem dostal k populistické politice v deindustrializované Pensylvány. Potrženo sečteno je Fetterman stejně tak trochu svěžím větrem mezi americkými senátními kandidáty, ale stejně tak je tu několik důvodů k tomu, proč se obávat, že svoje populistické naděje úplně nenaplní a bude případně v Senátu daleko konvenčnějším demokratem, než to teď vypadá. Co ale rozhodně na rozdíl od středovějších spolustraníků a Konora Lemba, kterého porazil, nemá, je message, že toho vlastně moc nejde dělat. A minimálně v tomhle by to v demokratickém senátním klubu mohl maličko rozstřelit. Nejprve by se ale do Senátu musel vůbec dostat a to bude mít v letošních podzimních volbách poměrně těžké. V jiném roce by byl možná favoritem, mimo jiné i proto, že už jednou v Pensylvánii vyhrál celostátní volby. Ale letos je potřeba počítat s tím, že vzhledem k nespokojenosti Američanů s Bidenovou vládou a ekonomickou situací pravděpodobně směřují republikáni celofederálně k poměrně velké výhře. V jednotlivých volbách, jako právě případně senátních volbách v Pensylvánii, sice jde velmi i o osobnost kandidátů, ale v posledních letech čím dál tím více Američanů volí jednoduše pro svou oblíbenou stranu a Fettermana by tak mohla smést republikánská vlna. V tuhle chvíli ale ještě není ani jasné, kdo z republikánů se proti němu postaví. V 
Pensylvánii bych se chtěl zastavit ještě u dvou kandidátů. Jedním je republikánský kandidát na guvernéra Doug Mastriano, který je extrémní i na poměry trampovských kandidátů. Ostatně mezi trampovskými kandidáty byste těžko hledali moc trampovštějšího. Mastriano v tuto chvíli slouží v pensylvánském senátu a jeho postoje bych se nebál označit za krajně pravicové. Ve věci reprodukčních práv sám sebe označuje za nejvíce pro-life člověka, který existuje. A proto asi nepřekvapí, že podporuje úplný zákaz potratů bez jakýchkoliv výjimek v případě incestu, znásilnění či ohrožení života matky. Nemá daleko ke konspirační teorii QAnon. Ostatně její název občas na Twitteru používá jako hashtag. Svojí kampaň zahájil troubením na šofar. Židovský roh používaný při různých rituálech. Ano, to byl opravdu záznam z jeho zahájení kampaně. Mastriano ale není žid, naopak jeho ideologie bývá často označována za takzvaný křesťanský nacionalismus. Vymezuje se proti oddělení církve a státu, jeho rétorika využívá symbolů apokalypsy a jí předcházejícímu ultimátního boje zla s dobrem, které teď podle Mastriányho zjevně zažíváme. Mastriány navštěvuje akce pořádané církví vedené Hyong Jin Munem, které je přezdíváno ministři železné tyče a mimo jiné při liturgii používají pušky AR-15. Já vím, že to zní jako něco, co jsem si vymyslel, ale je to skutečně tak. Asi vás tady nepřekvapí, že tito takzvaní Moonies byli zapojeni v útoku na kapitol loni 6. ledna. Co vás možná překvapí o trochu více je to, že se útoku účastnil i Mastriano. On to tedy popírá a není známo, že by se vyloženě dopustil jakéhokoliv násilí ten den. Nicméně to, že se procpal za policejní kordony, je zdokumentováno na videu. Před samotným vniknutím na půdu kapitolu se konala neslavná akce Donalda Trumpa, na kterou Mastriano z nedaleké Pensylvánie vypravoval několik autobusů, které hradil s financí na kampaň. I proto si ho předvolal výbor kongresu, který má na starosti vyšetřování celé vzpoury na kapitolu. V kontextu tohoto všeho zní Mastriánovi názory jako ten, že první válka v zálivu, ve které bojoval, byla vlastně svatou válkou jako poměrně konvenční republikánské postoje. Mastriánovým nejsilnějším oponentem v republikánských primárkách byl bývalý kongresmen Lou Barletta, který je umírněnějším republikánem, ale asi nemusím vysvětlovat, že oproti Mastriánovi je umírněný vlastně úplně každý. I Barletta během kampaně spochybňoval průběh prezidentských voleb v Pensylvánii v roce 2020, ale v mnoha ohledech je to vlastně řadový republikán Trumpovské éry a měl podporu velké části republikánského establishmentu, která se mimo jiné bojí, že Mastriáno neuspěje ve všeobecných volbách protože je příliš extrémní. Nicméně Mastriány ho podpořil Donald Trump, ale i tady je důležité zmínit podrobnosti Trumpovy podpory. Trump se k ní odhodlal až pár dní před volbami a osobně bych ji interpretoval spíše jako snahu připsat si snadnou výhru v době, kdy už bylo vlastně jasno. Server Politico označuje i Barletu za věrného Trumpovce a cituje několik místních republikánů s tím, že kombinací podpory televizní celebrity doktora Oze a extrémisty Mastriányho zvládl ve státě Trump naštvat tak trochu všechny strany. 
strany. Zároveň podle autorek článku Meredith McGraw a Holly Otterbein Trump skutečně váhal až do poslední chvíle a v uplynulém roce pro Mastriányho mnoho náklonosti neměl. Demokraté nominovali ve svých primárkách pensylvánského vrchního prokurátora Joshe Shapira, který se sám označuje za progresivce, ale minimálně v otázkách trestního práva se v minulosti dostával do potyček s filadelským prokurátorem Larry Kresnerem, který je tak trochu tváří trestně právních reformních snah v USA a kterému bych rozhodně také chtěl někdy věnovat díl. Teď je každopádně Shapiro tedy kandidátem na guvernéra Pensylvánie za demokraty a ti vnímají tyto listopadové volby jako klíčové mimo jiné proto, že mezi pravomoce pensylvánského guvernéra patří jmenování Secretary of State, tedy člověka na post, který má na starosti zpravování voleb ve státě. V jiných státech je post Secretary of State často volený. Demokraté, ale i někteří umírnění republikáni mají velmi pochopitelně obavy, že v momentě, kdyby vyhrál trumpovský extremista Mastriano, znamenalo by to konec spravedlivých voleb v Pensylvánii. Jak jsem zmiňoval, o Mastriányho šancích mají pochybnosti i jeho spolupstraníci. Nicméně také je potřeba myslet na efekt republikánské vlny, který jeho šance malečko zvedá. V několika málo průzkumech, co jsem k volbám mezi Mastriánem a Šapirem zatím viděl, většinou vede Šapiro o pár procentních bodů. Naší poslední zastávkou v Pensylvánii bude zdejší uvolněný 12. okrsek, ve kterém aktuální zastupitel neusiluje o znovu zvolení. V demokratických primárkách tu stála Sam Lee, která je progresivní kandidátkou a v současnosti slouží v pensylvánské sněmovně reprezentantů, kam se dostala s podporou Democratic Socialists of America. A proti ní právník Steve Irwin, který mimo jiné v 90. letech radil republikánskému senátorovi Arlenu Spektrovi. Lí nakonec těsně vyhrála a uvidí se, jestli v tomto kompetitivním okrsku zvládne porazit i republikánského oponenta. Zajímavé ale na těchto primárkách byly dva aspekty týkající se odborů a Izraele. Lí sice v minulých letech bojovala za věci, jako je zvýšení minimální mzdy na 15 dolarů za hodinu, takže byste mohli očekávat, že k ní místní odboráři budou mít blízko. Ale Lí se s nimi několikrát dostala do potečky kvůli environmentálním otázkám. Jednak totiž je proti hydraulickému frekování a dále měla konflikty s odbor z firmy US Steel kvůli environmentálním dopadům jejich výroby na okolí. Paradoxně tak v aktuálních primárkách celá řada odborových svazů podpořila právě jejího oponenta Irvina, a to i přesto, že jeho právní firma se v minulosti několikrát podílela na protiodborářských konzultacích. Jak upozorňuje Mike Elk na serveru The American Prospect, není to zdaleka názor všech zdejších odborářů, nicméně vedení místních odborů se proti lí jasně stavilo. Masivní peníze, dle médií snad až 2 miliony, za reklamy proti lí utratila pak pro izraelská lobby IPAC. Některé reklamy se snažili Lee vykreslit jako pro Trumpovského kandidáta. A i pak se na Lee pravděpodobně zaměřil mimo jiné kvůli několika loňským tweetům, kdy Lee zmiňovala, že dle ní nejde tolerovat, jak Izrael zachází s Palestinci. Před touhle kampaní si celý v celku s přehledem vedla a i po ní nakonec vyhrála, ale jen těsně asi o tisíc hlasů. Jestli se jí podaří vyhrát i ve všeobecných volbách, je jasné, že se plynule zapojí do takzvané squad. Než se konečně pustím do dalšího státu, chtěl bych vám pustit část proslovu Samerlí, kterou mnozí progresivci chválí jako velmi schopného aktivizačního řečníka. Tak jen ať se kousek můžete poslechnout na vlastní uši. Five years ago, when we decided that we could here in Western Pennsylvania build a movement 
that centers each and every one of us, that we could get rid of the politics of old that says that black people and brown people and women and progressives and young people and workers and unions don't belong here, that we belong everywhere, that these, that these are our seats and that all we have to do is go and take them. Teď bych se chtěl na chvíli vrátit k jednomu z předchozích kol primárek, a to sice k republikánským senátním v Ohio. Kandiduje tu totiž jeden člověk, kterého možná znáte. Jejím autor knihy Hillbilly Elegy, J.D. Vance. Kniha vyšla v půlce roku 2016 a posloužila tehdy mnoha liberálům jako takový explainer, proč lidé z takzvaného Rust Beltu mohou tíhnout k Donaldu Trumpovi. Vyšla posléze i v češtině a jakkoliv k ní mám x výhrad, tak podle mě stojí za přečtení. A jakkoliv Vance v roce 2016 Trumpa nakonec nevolil a jakkoliv fungoval do jisté míry jako, jako takový v něčem koncenzuální vysvětlovač, tak od té doby uplynulo mnoho času. Vence mimo jiné říká, že lituje toho, že Trumpa v roce 2016 nevolil, oznámil kandidaturu do Senátu a jeho rétorika se brutálně přiblížila té Trumpové. Některé jeho výroky jsou podle mě naprosto šílené. Těsně předtím, než jsem začal psát tenhle segment, vyskočila na mě zpráva o tom, že Vence říká, že za masové střelby v USA může konzumace porna, které by chtěl plošně zakázat. A říká, že Spojené státy řídí left-leaning child Less cat ladies, tedy doslova levicové, bezdětné kočičí ženy. Před několika týdny zase naznačil, že se podle něj Joe Biden a demokraté snaží záměrně vyvraždit Trumpovské voliče skrze opioidovou krizi. Zpátky ale k primárkám. Na republikánské straně proti Vencovi kandidovala celá řada lidí a situace v něčem připomínala pensylvánské senátní primárky. Byl tu pro Trumpovský Vence v roli tak trochu celebrity, kterému část místních republikánů až tak nedůvěřuje, pak v mnohem ještě Trumpovštější místní zastupitel Josh Mendel a pak tradičnější establishmentovější republikán Matt Dolan. Dalších kandidátů tu byla celá řada a průzkumy se celkem dramaticky v průběhu kampaně měnily. J.D. Vance si v nich zprvu nevedl úplně dobře, ale to se změnilo, když jej podobně jako doktora Oze v Pensylvánii podpořil Donald Trump. Vence nakonec na rozdíl od Oze vyhrál s rozdílem přes 8% bodů. Dostal sice jenom necelou třetinu hlasů, což by se mohl zdát jako další ukázka malého efektu podpory od Trumpa, ale i tady je důležité si uvědomit, že za pro Trumpovský hlas je potřeba počítat právě i hlasy pro Mandela a stejně tak pro čtvrtého umístěného Mikea Gibbonse, který v roce 2016 vedl Trumpovu prezidentskou kampaň v Ohio. Opravdu jediným relativně protitrumpovským kandidátem byl právě Dolan, který získal něco málo přes 23% hlasů. J.D. Vance se dlouhodobě snaží kultivovat si imič pravicového populisty, ale co mu je často předhazováno, je jeho přátelství s miliardářem Petrem Thielem, spoluzakladatelem PayPalu, podporovatelem Trumpa a Monopolu, jehož firmy například vytváří sledovací software pro americkou armádu a policii a jehož profil se mloní psal pro Voxpot. Snad noho najdete na jejich webu. Týl je mnohým, ale rozhodně ne populistou a to trochu vencovou imič narušuje. Týl pro něj pak není jenom dlouholetým přítelem, ale v řádech milionů vencovi i přispěl na kampaň. Ve světle vencových dřívějších postojů se pak samozřejmě nabízí otázka, jak moc mu jeho aktuální populistické magaví křiky jde věřit. Za demokraty se vencovi na podzim postaví bývalý kongresmen Tim Ryan, kterého si možná pamatujete z jeho krátkého a velmi neúspěšného pokusu o kandidaturu na prezidenta v roce 2016. 
16. Upřímně řečeno mě Ryan dlouhodobě připadá jako jeden z nejnemastnějších a neslanějších demokratických politiků s nulovým charisma a intuitivně bych řekl, že bude pro vence v jeho populistické poloze snadnou kořistí. Ohio navíc v minulých dekádách sice bylo takzvaným swing statem, kde vyhrávali tu republikáni, tu demokrati, ale v posledních letech rudne, tedy překlání se více k republikánům. K tomu si ještě přidejte to, co už jsem dneska zmiňoval několikrát, a to sice, že v listopadu se očekává, že demokraté dostanou kvůli bezubosti jejich vlády docela na kládačku, což se propisuje i do jednotlivých zápasů, jako je Vance versus Ryan. To všechno říkám mimo jiné proto, že jsem byl o to překvapenější, když jsem viděl nedávné průzkumy k všeobecným volbám. Podle průzkumu USA Today a Suffolk University z druhé půlky května sice Vance vede, ale jenom o 3% body z 42% proti Ryanovým 39%. To se samozřejmě může dramaticky změnit, jakmile se oba kandidáti začnou soustředit více na sebe navzájem, než na své primárkové oponenty. A stojí za připomenutí, že Venci z počátku primárek nevedl dobře a teprve postupně nastoupal. V tuto chvíli jsou ale průzkumy prostě těsnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Ohio tady rozhodně nejde brát jako Trumpovu prohru, ale na jednu, podle mě jeho největší, bych se rád podíval teď. Byly jimi republikánské primárky v Georgii před volbami guvernéra. O znovu zvolení se tu uchází Brian Kemp. A ten je konzervativcem Trumpovské éry se vším všudy. Tedy skoro. Pokud jde o problematické volební zákony, brojení proti takzvané kritické rasové teorii, zpřísňování potratových zákonů, odporu vůči Obamacare, odporu vůči přísným koronaverovým opatřením, Kemp má všechno, co byste od republikánského guvernéra v dnešní době čekali. A možná byste taky čekali, že takový guvernér bude mít podporu Donalda Trumpa. A tu sice kdysi měl, ale od prezidentských voleb roku 2020 už ne. Georgia byla totiž podobně jako Pensylvánie jedním ze států, kde se lámal chleba a Donald Trump a jeho spolupracovníci vytvářeli na republikánskou administrativu v Georgii tlak, aby jim pomohla výsledek zvrátit. Včetně neslavného Trumpova telefonátu místnímu Secretary of State Bredu Raffensbergerovi o tom, že přece musí někde jít najít nějaké hlasy navíc. Od té doby má Trump na kempa i Raffensbergera pivku a proto proti oběma podpořil primárkové oponenty. V případě Kempa šlo o bývalého senátora za Georgii, Davida Perdua. Perdue byl jedním z nejbohatších senátorů v Horní komoře kongresu a těsně prohrál volby právě v roce 2020. Perdue je spíše establishmentovější republikán a celé letošní primarkové extempore tak bylo velice podivné. Marně byste hledali nějaký jasnější důvod pro Perdueovu kandidaturu, než to, aby posloužil jako nástroj Trumpovým msty. Nicméně ukázalo se, že loajaleta vůči Trumpovi, pokud jde o takto izolovanou podporu pro konspirativní ohledně minulých prezidentských voleb, místní republikánské voliče příliš nezajímá. A Kemp vymetl s Perdujem podlahu. Kempa volilo necelých 74% voličů, Perdua ani ne 22%. Stejně tak Raffensberger obhájil v primárkách být s menším náskokem. Některá média se snažila vykládat tyto guvernérské primárky jako velké odmínutí Trumpa. A jakkoliv souhlasím, že to byla jednoznačná porážka, byl bych opatrný s tím, co z výsledku jde vyvést. Jednak bych zdůraznil, že šlo o guvernérské volby, které jsou přece jenom i v době, 
kdy více a více voličů vybírá stranu spíše podle celofederálních sympatií než podle osobností, stále z principu trochu lokálnější. Zároveň podle mě hraje roli to, že Kempa místní republikánští voliči velmi dobře znají. Pohybuje se ve zdejší politice velmi dlouho a ostatně je i teď v úřadě. Stejně tak se Trumpově straně špatně může spochybňovat, že Kemp skutečně hájí zájmy svých republikánských voličů a špatně se o něm tvrdí, že takzvaný Rhino, tedy Republican in name only, když zdejší republikáni vidí denodenně jeho priority. Další věc je opravdu nepovedený výběr proti kandidáta. Perdue opravdu jen těžko může být zdejším avatarem Trumpismu a bylo vidět, že do kampaně sám mnoho energie nedává. V posledním týdnu před primárkami dokonce ani jeho kampaň nekupovala televizní reklamy, což je dobrý ukazatel toho, jak moc kampaň bral vážně. V týdnu před volbami naopak většinou kampaň sílí. Co nicméně zdejší primárky rozhodně ukázaly, je to, že samotná lojalita k Trumpovi rozhodně nestačí a když jde jen o názor na dávno proběhlé volby, nemají republikánští voliči problém jít proti Trumpovi. Znamená to, že Trump není nejsilnější osobou v republikánské straně? Vůbec ne, pouze to, že není všemocný. Ostatně bylo i zajímavé sledovat, jak se někteří republikánští politici, kteří mají choutky představovat si svoji stranu po Trumpovi, zkusmo podpořili proti Trumpovskému Perdiovi naopak Kempa. A dokonce mu přijeli pomoc s kampaní. Byl tu například bývalý New Jerseyský guvernér Chris Christie, ale navíc třeba také Trumpův viceprezident Mike Pence. Kemp vedl politicky velmi zručnou kampaň, zatímco Trump a jeho spojenci se do ní opírali jako do nejhoršího guvernéra a podobně, Kemp o Trumpovi v podstatě nemluvil. Stejně tak obratný byl v zákulisí. Server politikou do detailu popisuje, jak odříznul Perdue a tím, že například najal část jeho potenciálních poradců pro vlastní kampaň a podobně si předem ohlídal Perdueovi potenciální velké donory. Kemp má teď před sebou všeobecné volby, ve kterých proti němu stane stejně jako v roce 2018 demokrat. Stacey Abrams. Ta tehdy těsně prohrála, svou porážku nesla těžce a demokraté od té doby poukazují na republikánské snahy potlačit volební účast v minoritních oblastech. Do rozboru georgijských zákonů na jejich kritice ze strany demokratů zcela určitě něco je, nicméně je to podle mě komplikovanější, než jak to mnohdy podávají, se tu dnes pouštět nebudu. Ale být demokraty asi bych si příliš velké naděje do druhého pokusu Stacey Abrams nevkládal. Jednak Kemp obhajuje, což mu dává výhodu, Jednak je tu opět problém s tím, že v nadcházejících volbách budou zjevně republikánští voliči aktivizovanější, jak už jsem několikrát zmiňoval. Zprůměrované průzkumy na webu Real Clear Politics dávají v tuto chvíli Kempovi náskok asi o 5% bodů. Už se blížíme k závěru, ale chtěl bych se tu zastavit ještě nad jedními primárkami a to tentokrát demokratickými v Texasu. Ve zdejším 28. okrsku, který zasahuje část mexicko-americké hranice a města San Antonio, obhavuje post demokrat Henry Cuellar. Cuellara, který je v kongresu od roku 2005, bych bez zaváhání označil za velmi problematického demokrata a to především z tří důvodů. Všechny z nich se týkají nedávného dění. Cuellar je jedním z posledních protipotratových demokratů v kongresu, což je v době, kdy celá strana panikaří kvůli plánovanému rozhodnutí nejvyššího soudu, které pravděpodobně zruší precedens Roe vs. Wade, dost klíčový postoj. Aby toho nebylo málo, tak v posledních týdnech proběhla ve Spojených státech vlna výrazných masových střeleb. Na schvál říkám výrazných, protože ty v úvozovkách menší, kterým se nedostane velké mediální pozornosti, probíhají doslova každý den. 
Poslední z nich byla v texaské Muvaldi. A podrobněji bych se této tragédii, při které zahynulo 19 dětí a dvě učitelky, chtěl věnovat v příštím díle. Pro dnešní díl je klíčové, že střelba proběhla přímo v den primárek a že Juvaldi je nedaleko San Antonia, byť nelaží přímo v 28. okrsku. Zmiňuji to proto, že Cuellar má dle americké národní střelecké asociace hodnocení A, což znamená, že mu tato lobistická organizace dává jedničku s hvězdičkou. Zjednodušeně řečeno, Cuellar je velmi proti regulaci zbraní. Aby toho nebylo málo, tak poslední, třetí problematická věc je, že Cuellar je aktuálně zapletený do vyšetřování FBI. Federálové se k takovýmto politicky citlivým vyšetřováním neradí příliš vyjadřují, ale mělo být o vyšetřování korupce v souvislosti s Azerbajdžánem. A když říkám, že Cuellar je zapletený, myslím tím to, že mu na začátku roku provedla na několika nemovitostech FBI domovní prohlídku. Sám bych rád věděl více, ale vyšetřování stále běží a víc o tom v tuhle chvíli asi nemá smysl spekulovat. Schrnul bych to jen tak, že FBI se opravdu nerada zaplétá do takto politicky citlivých vyšetřování před volbami. A to, že je to v tomto případě ochotná udělat a dokonce i udělat u kongresmena domovní prohlídky, kulantně řečeno vůbec nevypadá dobře. Henryho Cuellara se už po druhé pokoušela porazit progresivní kandidátka, právníčka Jessica Cisneros. V roce 2020 jí Cuellar porazil o něco málo přes 3%. Letos to tedy zkouší znova. Podporu získala od Bernieho Sandersa, Elizabeth Warren, texaské pobočky odborového svazu AFL-CIO nebo od Alexandria Ocasio-Cortez. Primárky proběhly 24. května a nejaktuálnější výsledky, co jsem viděl, ukazovaly náskok Cuellara asi o 170 hlasů. Cuellar považuje vše za hotové a prohrásil se za vítěze. Ale Cisnero se nevzdává a není divu. Je velmi pravděpodobné, že se výsledek bude přepočítávat. A za zmínku stojí, že díky podobnému přepočítávání se dostal v roce 2004 do kongresu právě QR. Co se týče listopadových voleb, je 28. okrsek spíše nakloněný demokratům. QR tu měl nejhorší výsledek v roce 2010, kdy demokraté utržili celofederálně velkou prohru a i tehdy vyhrál s rozdílem o 15% bodů. Teď ještě nejsou ani dopočítané primárky, ale právě i kvůli tomu, že je výsledek tak těsný, bych chtěl rozmáznout fakt, že za Cuellarem až do konce stálo sjednocené vedení demokratů ze sněmovny. A když říkám, že za ním stálo, nemyslím nějaký vlažný souhlas, ale velmi entuziastickou podporu. Cuellar se několikrát chlubil tím, že si cení podpory jak Nancy Pelosi, tak Jima Clyburna, tak Stanyho Hoyera. Je to o to více šokující vzhledem k před chvíli uvedenému. Vedení demokratů se v posledních týdnech tváří, jak jsou pro ně otázky regulace potratů i zbraní důležitější než cokoliv na světě, ale i přesto aktivně podpořili konzervativního kandidáta, který zaujímá opačné postoje a je doslova vyšetřovaný FBI, místo toho, aby podpořili kandidátku na stejné straně barikády. Zdůraznil bych také, že rozdíl hlasů je v tuhle chvíli 170 a bez podpory vedení by QR dost možná opravdu nevyhrával. Ptáte se, proč ho vedení podpořilo? Já také. Ale opravdu nejjednodušší vysvětlení je v tuto chvíli to, že pro vedení jsou důležitější hlasy kolegů v kongresu pro jejich znovu zvolení na vůči stranické posty než ideály jejich voličů. A QR je v tomto naprosto lojální, zatímco u Cisneros, která by v kongresu neměla daleko ke squat, je to vacharlatější. A vyprávění o tom, že i squat a Ostatní progresivci v kongresu jsou vůči vedení demokratů až příliš servilní, se nechám na jindy. Víc k tomu asi nemám. Jenom si užijte tento vrcholný cynismus ze strany vedení demokratů. Abyste měli chviličku na toho vstřebat, pustím vám přednahraný kampaňový telefonát, který Kujárovi pár dní před volbami poskytla právě předsedkyně sněmovny Nancy Pelosi. Hello, it's speaker Nancy Pelosi calling on all voters in the 28th district of Texas to vote for Henry Cuellar. 
Henry is a fighter for hardworking families. In Congress, Henry has championed good-paying jobs and health care for our people. He has brought back millions of dollars to the district. Please vote for Henry Cuellar on May 24th so they continue to fight for you and to serve as your champion. Thank you. Mám jako vždycky pocit, že jsem dneska jenom škrábnul kousek pod povrch primárek a v průběhu léta se k ním ještě doufám párkrát vrátím. Pro dnešek to musím zabalit, ale než to udělám, chtěl bych velmi stručně zmínit ještě pár zajímavých výsledků. Začít samozřejmě musím Medistem Cawthornem, jedním z historicky nejmladších kongresmenů, který se dostal do kongresu v roce 2020. Cawthorn má s prominutím velmi prořízlou držku a je naprosto trumpovským republikánským kandidátem. Sám říkal, že mu více než o vytváření legislativy v kongresu jde o ovlivňování veřejné debaty a to rozhodně v uplynulých dvou letech dělal, ale nakonec na to taky dojel. Nejrůznějších extempore měl nespočet a doporučuji, ať se ho vygooglíte, ale do vosího hnízda šlápl hlavně dvěma incidenty. V průběhu jara řekl do jednoho podcastu, že mu kolegové ve Washingtonu nabízejí kokain a zvou ho na orgie. Když se ho na to začali ptát novináři, trochu vycouval a nebyl schopný nikoho pořádně jmenovat, nic podložit. V tu chvíli už to nevydržel šéf sněmovních republikánů Kevin McCarthy a víceméně přes média vzkázal Cawthornovi, že by se měl sklidnit. Aby toho nebylo málo, tvářil se chvíli Cawthorn, že chce kandidovat v jiném severokarolínském okrsku, než který teď zastupuje, čímž popudil celou severokarolínskou republikánskou stranu v čele s její šedou eminencí, která v uplynulých dekádách má otěže zdejší strany pevně v rukou, Artem Poupem. Cawthorn neustupoval a především, ale nejen, tyto dva incidenty spustily naprosto nevýdanou negativní kampaň. Upřímně musím říct, že jsem v životě neviděl, aby se takhle ostře proti někomu v USA postavila jeho vlastní strana a během uplynulých týdnů před primárkami každých několik dní prosákl na Cawthorna nějaký další skandál. Nebyla to náhoda. Takovýmhle situacím se říká takzvaně opodump. A jde jednoduše o to, že protivníci kandidáta vykydají do médií všechno kompro, co na něj mají. U Cawthorna šlo o všemožné kauzy od incidentů, kdy ho zadržela policie se zbraní, fotky toho, jak má na sobě dámské prádlo, a zlatým hřebem bylo video, na kterém nahý Cawthorn kopuloval na svého bratrance. Cawthorna už před tímto masakrem podpořil Trump a svoji podporu nestáhl. Asi není překvapivé, že Cawthorn primárky prohrál, ale i tak prohrál poměrně těsně. Kvůli překreslování okrsků a kandidatuře v nich se hádají i demokraté, a to především v New Yorku. Soudem nařízené překreslování spustilo velkou hádku, když najednou demokrat Sean Patrick Maloney oznámil, že bude nově kandidovat místo v 18. okrsku v tom 17. Problém je, že 17. okrsek v tuto chvíli zastupuje v minulých volbách čerstvě zvolený demokrat Monder Jones, který je relativně levicový. Toho Melonyho krok v celku pochopitelně naštval, ale i zaskočil. Prý se o něm dozvěděl z Twitteru svého kolegy. Jones bude nakonec kandidovat v desátém okrsku, aby se vyhnul primárkám proti Melounimu, ale také proti svému dalšímu kolegovi, Jamalu Boumenovi, v jiném sousedním okrsku. V desátém okrsku se Jones utká například s bývalým starostou New Yorku Billem de Blasiem. Jak upozorňuje server The Intercept, vše je o to pikantnější, že Melouny předsedá Democratic Congressional Campaign 
Campaign Committee, DCCC, což je organizace, jejímž primárním cílem má být pomáhat úřadujícím demokratům obhájit svoje posty. Její předseda teď několika svým kolegům značně zkomplikoval život, a to zjevně jenom proto, že si sám chtěl vybrat volebně nejbezpečnější okrsek. Jak upozorně Ryan Grimm z Interceptu, jestli se i předseda DCCC uchyluje k takovýmto špinavým trikům, dost to vypovídá o nízkém sebevědomí demokratů před nadcházícími volbami. Velmi krátce bych chtěl zmínit ještě také republikánské senátní primárky v Alabamě. Poté, co místní senátor Richard Shelby oznámil, že se letos nebude ucházet o znovu zvolení. O nominaci se prali především tři kandidáti. Především kongresmen Mo Brooks, kterého původně podporoval i Donald Trump. Brooksovi se ale v průzkumech příliš nedařilo a Trump svoji podporu odvolal poté, co si Brooks opovážil tvrdit, že jakkoliv věří, že ve skutečnosti volby roku 2020 vyhrál Trump, nepodporuje Trumpovu neutíchající kampaň výsledek zpětně zvrátit a mluvil o potřebě hledět kupředu do budoucnosti. Nejkomičtějším momentem ztráty Trumpova endorsementu byla tiskovka, kterou naštvaný bývalý prezident vydal na svém webu, ve které Brooks se označil za woke. Když jsem to tehdy četl, vyprskl jsem smíchy, protože označit skoro 70-letého konzervativně libertariánského republikána z jihu Spojených států za woke to opravdu zvládne jenom Trump. V průzkumech proti Brooksovi vedla podnikatelka Katie Britt, která Trumpův náhled na prezidentské volby a volební podvody sdílí také. Do třetice silných kandidátů proti ním kandidoval podnikatel Michael Durant, mimo jiné veterán, který se jako voják zúčastnil neslavné akce v Mogadishu, která byla stvárněná ve filmu Black Hawk Down. Katie Britt střídavě soustředila palbu na Duranta a Brookse, ale vždycky, když v průzkumech klesl jeden, vystoupal druhý. V primárkách nakonec vyhrála ona, ale nepřesáhla úroveň 50% hlasů a v druhém kole se tak znovu utká s Brooksem, který byl v primárkách s odstupem druhý. Uvidí se, komu z nich se podaří přetáhnout více durentových voličů. Britych bude stačit méně, ale jak ukazovala dynamika prvního kola, zdá se, že k Brooksovi mají blíže. Za krátkou zmínku ještě určitě stojí oregonská prohra kongresmena Kurta Schradera, který je v kongresu od roku 2009. Porazilo ho progresivní kandidátka Jamie McLeod Skinner, kterou podporuje mimo jiné Elizabeth Warren. Jeden z důvodů, proč mi tento výsledek uvízl v paměti, je to, že svého oponenta Schradera opakovaně označovala za Joa Menchina dolní komory. Vyhrála s přehledem přibližně o 15% bodů. Jestli budou i nadále demokratičtí voliči odmítat Joa Menchina v různých podobách, já se zlobit nebudu. A Takhle nezvykle optimisticky to dnes zakončím. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu matej.schneider.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímo čařejším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarn.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Pro dnešek se loučím a těším se zase příště. Thank you.